1: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambear para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo en esta tarde de miércoles, miércoles 11 de agosto, programa 794. Aquí está la información deportiva a esta hora. Déjeme de entrada contarle que el día de hoy, después que acabe este programa, después de las 14 horas, serán recibidos directivos del Barcelona en el Comité de Operaciones de Emergencia para que expliquen ¿Cómo? ¿De qué manera? Es que ellos pueden abastecerse, pueden marcar todos los hitos de eh, bioseguridad para que el público pueda ingresar al estadio, no en un 20, sino en un 15 que aprobó inicialmente el Comité de Operaciones de Emergencia. Después de la reunión de hoy, mañana jueves, en la segunda reunión semanal que hace el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, porque lo hace martes y jueves, se va a decidir si sí o no. Si sí, no, se aprueba la presencia de público para el partido de vuelta Barcelona Fluminense. Vamos a dejar que el capitán Juan Zapata, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, nos aclare este tema en torno a la posibilidad, ya por lo menos esperaron, de que... Eh, sea Barcelona junto a la Liga Pro, claro que esto le compete a Comebol, pero Liga Pro debe estar presente. Escuchar cómo Barcelona va a hacer el control, el protocolo para que los socios ingresen al estadio.
1: Escuchemos al capitán Juan Zapata. Bueno, nosotros a, acabamos de concluir la, la plenaria del Coe Nacional, donde se ha tratado varios temas, ¿no? Eh, en lo que atañe y que creo que es la preocupación de ustedes es justamente el pedido del Club Deportivo Barcelona, Barcelona Sporting Club, respecto a que se autorice un 20% para un partido de Comebol. Eh, aquí hemos tenido varios criterios, ha sido una discusión bastante amplia de, de diferentes eh, instituciones. Y tenemos dos puntos, un punto de vista técnico, el Ministerio de Salud Pública ha pedido que por favor el Barcelona eh, nos explique el protocolo, porque ustedes saben que la dinámica del fútbol no, tiene diferentes aristas, diferentes actores, diferentes protagonistas el distanciamiento, cómo van a estar colocados los aficionados, el tema de ventas, el tema interno, el tema externo. Ha habido también eh, preocupación por parte de, de Policía Nacional, de Ministerio de Gobierno, de Fuerzas Armadas respecto a orden público. Y eh, el punto de vista legal, eh, existe una, una sentencia de la Corte Constitucional en el que por el momento, debido a la, en función al porcentaje de vacunados, eh, determinan aquellos de que no se puede hacer una distinción entre vacunados y no vacunados y el pedido del club de Barcelona es justamente con 20% de vacunados por lo tanto hay que cumplir también esa sentencia y sobre todo el tema de que Guayaquil esté en estado de excepción así que necesitamos generar una reunión de manera urgente, estamos citando este momento para que mañana a las 2 de la tarde eh, se junte la Liga Pro sé que es un tema de Conmebol pero es importante también el acompañamiento de ellos, eh, el club deportivo Barcelona ha estado llamándole al presidente entiendo que están en, en Brasil eh, ya recibirá mi mensaje, me llamará para mañana a convocarnos en una reunión conjunta entre el Barcelona, el Ministerio de Salud Pública es fundamental el criterio de ellos, Fuerzas Armadas, eh, la Policía Nacional el Ministerio de Gobierno, las, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y obviamente eh, Cruz Roja, con la finalidad de analizar en una reunión de trabajo y tomar la mejor decisión, es decir, mañana argumentaremos ellos tendrán que sustentar todas estas, estas inquietudes que tiene la plenaria y de manera inmediata, pues el día jueves a las 8 citaremos uh, a una plenaria de COE Nacional. donde
2: Onda Deportiva. Vamos a continuación con este despacho que nos llega de Fede Oro, Federación Deportiva del Oro. Allá en la provincia, concretamente en la ciudad de Machala, fueron recibidos Lenín Preciado y el, el Yudoka Lenín Preciado Clarita. y de Aguas Abiertas David Farinango. Los recibió la asociación, como les decía, se hizo presente en la empresa privada, les entregaron dos televisores, dos plasmas, hubo dinero, hubo un recorrido por la ciudad de Machala. En general, la prensa deportiva y el pueblo estuvo de fiesta con la presencia de los dos atletas que hicieron quedar también al deporte nacional. Reitero el agradecimiento a Fede Oro, la Federación Deportiva del Oro, por tomarnos en cuenta y enviarnos este material que con todo gusto los compartimos con ustedes. Porque Tokio es nuestro. Eh, mi pregunta para Lenin Preciado, queríamos conocer la versión oficial. Le tocó dormir en un aeropuerto en Ámsterdam
3: la experiencia de poder quedarse allá. Es verdad que tuvieron no los recursos para
0: alquilar un hotel para que se estaría en la noche para poder
3: hacer el trabajo. Bueno, eh, respecto a eso realmente, eh, como lo venía comentando con Katy, eh, están dándole eh, el crédito a la persona equivocada eh, de que eh, tenga la culpa el ministerio, no lo es así. Eh, realmente eh, sí me tocó dormir en, en el aeropuerto eh, obviamente yo lo pude haber pagado no hay ningún problema pero vamos a la situación de que eh, se trata de un evento grande y que debían de ser también organizados y pienso que para si fuera lo personal de algún dirigente lo, se lo hubiera pagado obviamente con lo del comité olímpico que ellos son los que están encargados realmente de, la, de, de estos juegos, que son una dirigencia que deben de estar bien organizados. Entonces, eh, no solo fue mi caso, sino otra, de otras compañeras más, pero esperemos que, que la situación mejore, eh, que estén un poquito más organizados, lleven a las personas adecuadas también a los eventos para que así los deportistas también estén cómodos y no tengan ciertos inconvenientes.
4: Para Leni, este, cuando tú dices este, que lleven a las personas adecuadas, o sea que tú fuiste
1: con personas adecuadas.
3: Mm, o sea, siempre he dicho que mi, mi federación, eh, la ecuatoriana de ayuda, en eh, cualquier evento es súper organizado. Pero, eh, si lo digo, es porque habían personas que no tenían que, o sea, no estaban al caso ahí como para movilizarse rápido y ejecutar eh, eh, lo necesario para los deportistas. Entonces, hubo ciertos inconvenientes al momento de, de hacer algún trabajo. Entonces, sí... Sí, fue un poco incómodo, pero bueno, esperemos que esta situación mejore. No quiero decir nombres, pero dejemos. Es preferible dejarlo así. Solo a decir que era mejor que estén personas que sí aporten un poco más al, al tiempo de, también, del deportista.
5: Para Lenin también, perdón, es que sigamos acribillando a, a, a,
0: a preguntas. Eh, siempre he admirado a, a los deportistas, más que nada porque. Eh, en su empeño vencen todos los obstáculos inclusive lo que eh, los ecuatorianos mismos, eh, el Estado nosotros, todos eh, no les damos la facilidad inclusive los medios determinado momento. más nos enfocamos al fútbol que a los demás deportes siempre reclaman menos. pero señalamos cuáles fueron exactamente las falencias para que alguna vez alguien escuche y tal vez las puedan remediar, ¿qué falencias nomás hubo en esta ocasión?
3: Eh, yo realmente sí estoy muy agradecido en realidad con todos. Eh, para los medios realmente eh, sí se enfocan en, eh, en fútbol, pero ahora se le están aperturando también a, a otros deportes y eso es muy bueno. Eh, Las falencias
0: en la organización que te preocupan.
3: Eh, ¿Del comité o...? De la... En las palestras, ah. todos los... sí, o sea, Ah, ok, okay comité, sí, porque con sí, aquí como está comité... No, bueno, con es el asunto. Eh, bueno, en el comité eh, podría decir que el personal, eh, bueno, analizando las sillas, tuvo un buen tipo como para organizarse y deberían llevar un personal más joven y personal que que se encargue, o sea, que tenga esa fuerza de de moverse más rápido y que lleven ese personal que es a acuerdo al deportista lo que se necesita, un masajista eh, un doctor eh, personas que estén o sea que no tengas que andar preguntando que donde hay que hacer esto porque los deportistas realmente eh, como de ustedes tocarse. dicen eh, deben de estar concentrados en, en, en entrenar eh, en hacer su tiempo en descansar, estar relajados y pero sí en ciertos casos sí hubo que, que buscar eh, eh, lo que uno necesita porque eh, no, no, todo el personal no se abastecía para demasiados deportistas entonces eh, sí como si sí se ha venido comentando un poco hay que cambiar y llevar a las personas adecuadas a, a esos eventos que se necesitan realmente se necesita personas capacitadas para ese evento eh, los deportistas siempre, siempre estamos agradecidos uh -huh. igual con los medios de comunicación porque saben el esfuerzo que hacemos día a día y es un esfuerzo que, que casi no muchas personas lo ven, lo ven de, de nuestras perspectivas entonces eh, yo también eh, a pesar de todo esto eh, invito también a, a las empresas privadas que se sumen a, a este apoyo ya que siempre quieren... Siempre quieren eh, esperar a, a alguna cosa grande, o sea, quieren ya ya el fruto, pero no quieren estar eh, cuando en el proceso que uno va sembrando esa semillita y verlo crecer y ya después disfrutar de, de, de esa, de esa gran, de ese gran proceso, disfrutar de esa, esa fruta, y esos frutos que han sembrado en el camino. Entonces, eh, sería bueno que las empresas privadas se unan a la federación cuantos puedan hablar y llegar a un acuerdo para apoyar al, al deportista porque esto no es solo de la federación sino también de una provincia entera, entonces si las empresas, las empresas privadas se sumaran a la federación eh, hubieran grandes deportistas como lo es este, Faringo eh, realmente no solo un Lenín Preciado sino que hayan más deportistas como nosotros ya que todos esperamos que haya, que llega a esa anhelada medalla de oro olímpica, no solo sudamericanos, panamericanos. Entonces, eh, realmente, lo diré de nuevo, invito a las empresas privadas a que se suman y que hagan un acuerdo con la, con la federación y así apoyar al deportista, porque créanme que hay muchos deportistas que no tienen la ayuda necesaria para salir adelante. Y a los medios de comunicación, eh, realmente... Muchas gracias también por estar atentos a los deportistas. Esto es igual, esto es un proceso. Esto es no solo de ustedes, sino que también que el deportista dé ese apoyo, dé esa apertura a, a ser entrevistado. A veces sé que es difícil también para uno, ya cuando es categoría, que, sea, estar ahí presente en los medios. Y, pero sí, sí darle esa apertura a, a cada disciplina. Y no que todo solo sea fútbol. Porque... Como lo hemos visto, hay más resultados a nivel individual en lo deportivo que en colectivo. fútbol.
0: En el colectivo.
3: Exacto, en el colectivo. Entonces,
4: eso es lo que tengo que decir. Tengo sí. no. una pregunta. Dejaba la categoría 60 kilogramos subirse 6 kilos más. ¿Cómo lo ve? Es un proceso olímpico, 4 años, Tres. ¿La edad no le complica absolutamente nada?
3: No, realmente no. Sí va a ser un proceso... Eh, duro adaptarse al, a la categoría, eh, pero si sí me siento me siento bien para, para los 66 kilogramos. Eh. Ahora sí
4: podrá comer todo lo que desee. No ah. no nada.
3: <risa> fuera bueno, fuera <risa> bueno, pero ahora sí sigo pasado de peso. Sí. Cuando, si estoy en 66, lo normal que peso es 69 kilos. Como en mi categoría es 66, yo okay. Preguntas para David,
4: porque vamos a proceder enseguida con la entrega de un presente, por favor. ¿Tiene preguntas para el deportista David Parindango de Aguas Abiertas? Por sí. vale, por favor.
2: El tiburón, te dice.
4: <risa> ¿Cómo se sintió ese tiburón acostumbrado a nuestras aguas y esas aguas por
5: allá? Bueno, la verdad yo soy un deportista que ahora entrena en la altura. Eh, con respecto, no, ya no estamos como a la piscina orense descubierta. Entonces, sí me afecta ahora ese cambio de temperatura con el sol y más que todo el tema de la temperatura del agua creo que estaba muy caliente para mí para mi gusto, para mi sensibilidad del cuerpo para mis músculos entonces siento que sí me afecta porque en los entrenamientos con el agua está eh, temporada en un, eh, también caliente siento que no rindo bastante bien se ve que iba a ser una deficiencia para mí pero igual iba concentrado estaba muy contento y ya solo con haber clasificado creo que a la final eh, la temperatura y el ambiente era para los 26 nadadores que estábamos ahí y bueno, muy contento con mi puesto 15, está pronosticado para quedar 19. Entonces, subir esas cuatro posiciones a nivel del mundo me hace sentir muy contento conmigo. Mismo.
4: Okay. ¿Se puede hacer algo más, eh, David, eh, con cuatro años posteriores, eh, un sinnúmero de competencias internacionales que le van a dar más fortaleza, más experiencia todavía, a ese 15 puesto ubicado en Tokio para la próxima Olimpiadas de París?
5: Claro, sí, ya faltan, como se dice, para nuestra clasificación dos años más, porque es un año antes de las Olimpiadas, en el año 2023 ya vamos a tener nuestra primera chance de volver a clasificar a París en un mundial. Eh, y bueno, tratar de clasificar en ese mundial, ya que ahí se cogen los 10 primeros cupos a nivel del mundo, y ya con eso ya aseguras tu plaza olímpica, y aseguras que vas a estar en un top 10 en los Juegos Olímpicos.
4: ¿Se conocía la temperatura de las aguas en Tokio en esa bahía? ¿Por qué no se hizo un trabajo de adaptación? Se llegó con algunos días de anticipación, pero creo que no fueron suficiente.
5: Claro, es que como nuestros deportes son de largas distancias, creíamos que ir con varios días de anticipación a Tokio nos iba a afectar con el tema de hidratación. Imagínense estar ya entrenando 20 días antes con esa temperatura del sol. Tal vez mi cuerpo se hubiese sentido mal todos esos 20 días e iba a estar eh, prácticamente ya un poco asustado, como porque en la competencia me iba a sentir así. Creo que el profesor quiso hacer una preparación ya directa a la competencia. Y bueno, adaptarse esos tres días eh, me, me hicieron sentir bien, ya que no estaba tan preocupado, pero ya cuando nos tocó competir creo que fue el día más caluroso de, de, de todos los días de, claro, de, de Japón. Entonces, bueno, ya son cosas eh, extraoficiales de la competencia que uno no está preparado, pero creo que hay que tomarlas de la mejor manera, por algo eh, es, son unas olimpiadas y están los mejores del mundo, y tienen que aferrarse a eso y, y tratar de dar lo mejor sí. en cualquier circunstancia o cualquier eh, entorno de la competencia. David,
4: una, una, una invitación le pedía yo anteriormente a hacer a los deportistas del oro, de nuestro país, que practiquen aguas abiertas, que no se conoce mucho como otras disciplinas deportivas, pero que están rindiendo este, frutos como el suyo, como de otra deportista que estuvo en un mundial en Rusia. Por favor, haga una invitación a los deportistas en general que practiquen también aguas abiertas.
5: Claro, bueno, la preparación de aguas abiertas en, en, a nivel nacional ya forma parte de, de la edad de los 14 años. Entonces creo que a los deportistas jóvenes les, les, les diría que sigan entrenando para piscina, eh, se sigan enfocando en eventos eh, de piscina, ya que aguas abiertas, eh, como les dije, ya es un deporte de, que viene de 15 en adelante. Entonces que sigan disfrutando de este hermoso deporte, sigan cosechando triunfos. Y bueno, si Dios les permite la oportunidad y les gusta las instancias largas que se sumen, ya que se están viendo potenciando a nivel de Ecuador, en Sudamérica, en toda América y mundial, entonces es una chance para ustedes que den alegrías al país, a la provincia y, y bueno, se sigan preparando fuertes para próximas competencias y eventos que puedan tener. Listo,
4: ¿tenemos preguntas o si no pasamos al otro punto, por favor, compañero Listo, señor presidente, tenemos eh, la entrega y el ofrecimiento ahora hecho en realidad por parte de empresas privada. Eh, para nosotros agradecer de alguna manera a los deportistas. Se suma a la empresa privada luego de las gestiones del presidente de la federación, el representante de uno de los eh, titulares de una empresa. Eh, hay, que, hay, que, hay que decir el nombre, el señor eh, Jordi Pesantes, eh, se hace presente también porque hay que estimular a los deportistas, sea de la empresa pública o privada hay que estimular a los deportistas jamás el aplauso también es algo que les sirva a ellos el representante del señor Pesantes licenciado Carlos Haya está
0: con nosotros, presidente, por favor bueno, sí, primero quiero agradecer eh, a la empresa Goldman, en este caso por su representante, nuestro gran amigo Jordi Pesante, que siempre ha venido colaborando en temas de eventos deportivos y en temas social también ha colaborado y esta vez no fue la excepción como decía Lenín la empresa privada es importante que se suma a este proyecto deportivo. Nosotros, a pesar del de presupuesto que recibimos en Federación, hemos tratado de golpear puertas a diferentes instituciones públicas, privadas, empresas, amigos, que hemos sido recibidos con los brazos abiertos y en realidad nosotros nos orgullece saber de que la confianza que tiene la empresa contra la Federación nos permita gestionar y trabajar en conjunto. Tenemos unos proyectos prácticamente ya aprobados, ...de la readecuación en su totalidad de la Residencia Deportiva de la Federación Deportiva del Oro... Eh, ...el proyecto también de un gimnasio para los deportistas de la provincia también... ...también y arreglos en diferentes áreas del escenario deportivo de aquí del Estadio 9 de Mayo... ...entonces eh, eso nos permite en realidad seguir desarrollando y dejar un, un legado para las, las administraciones posteriores que vengan que la empresa privada por intermedio del incentivo tributario se están sumando a este proyecto y creo que eso es importante también recalcar. Agradecer de manera muy especial a la empresa privada, a Carlos como representante de Goldmin por este gesto tan importante de hacerle un presente a nuestros deportistas en realidad con mucho cariño y mucho afecto, espero que le sean útiles y esperemos seguir trabajando en realidad en beneficio de que solamente no sean ellos, sino sean muchos más. Tenemos Lisseta Yovín Camino también, Yuleise Angulo, Adrián Miranda, muchos deportistas de élites también que están dentro de alto rendimiento que esperemos que poco a poco puedan tener la clasificación adecuada y que nos representen en Juegos Olímpicos también. Permítame Carlos, por favor, que la lluvia a hacer la entrega a cada uno de los deportistas. David, por favor.
4: Entregado de la empresa privada por de favor.
0: parte de Mormín, de Minas Gloria de Dios y Reina del Carmen 16, ubicadas en el Cantón Atahualpa y el Cantón Saluma de la provincia del Oro a nombre de don Jordi Pesante, representante legal de la empresa. Hacemos nuestras sinceras felicitaciones a David y a Lenín por esos eh, triunfos obtenidos en Tokio y esperando pues, el apoyo siempre de la federación, como le he venido brindando a los deportistas. La empresa, primaz, la empresa privada se suma a este noble e importante acto y esperando siempre seguirles aportando, señor presidente, de parte de don Jordi, mil disculpas y siempre cuente con el apoyo de la empresa privada para este tipo de eventos en tema social tema deportivo que es lo fundamental y siempre cuenten con ese apoyo no gracias, gracias Carlos muy amable
4: gracias. con eh, Lenin Preciado para conversar con él eh, un poquito acerca de lo que significa eh, su participación próxima en las Olimpiadas de de, de París, en Francia ¿no? un ratito ya conversamos con eh, David Farindango y ahora vamos a conversar con, con Lenín Preciado ponerle allí eh, luego que se desocupen los, los colegas de los medios de comunicación que están acá sí, Lenín va a contestar algunas interrogantes también que se le hizo ya anteriormente en esta rueda de prensa eh, ponerle el micrófono para escucharlo
3: realmente la experiencia de los Juegos Olímpicos eh, fue algo muy lindo. Eh, obviamente esperaba algo muy grande de Japón, pero con esto de la pandemia, eh, a pesar de eso, hizo una, una apertura de los juegos muy bonita. Eh, la vía super linda, hubo todo tipo de comida, la eh, organización muy buena la verdad. Y pues el escenario deportivo increíble la... ¿Cómo fue su preparación eh, para llegar a esto? Bueno, realmente pero bueno eh, parece que la situación no la supieron manejar bien fueron un poco desorganizados pero como siempre lo he mencionado sí está el que lleven eh, personal joven que atienda bien a los deportistas porque se puede dar mucho más sé que se puede dar mucho más eh, Ecuador tiene grandes guerreros y como, como lo he dicho somos un Ferrari que vamos a 2000 kilómetros pero queremos ir a 50. así que hay que hay que cambiar ese chip y, y darle a 2000 y si podemos darle más de dos hay que, hay que rebasar esos límites ¿Perdón? ¿La disciplina de
5: estuvieron con todos, con entrenadores, con todos claro.
1: sus
3: entrenadores en Tokio? Eh, sí yo en ese sí no tuve ningún problema sí he escuchado quejas de atletas que no han llevado a su entrenador eh, Qué mal por ellos. Realmente eh, hay que organizarse un poco más, comentarlo. Pero esperemos que esa situación no se vuelva a dar y que el comité esté atento de ese tipo de problemas. ¿Qué se viene
4: por delante para la
3: eh, Bueno, ahora va a haber eh, eh, una, un gran un gran slam en París. Eh, luego eso ya es ya para iniciar París. Realmente hay que prepararse. Eh, voy a pelear en 66 kilogramos y a darle con todo realmente
4: Lenin, en esa categoría de los 66 se conocen los rivales en nuestro país habrá que derrotarlos, no todos en la categoría 60 van a subir a 66 a nivel internacional también los conoces como que se pone difícil o se le amplía el camino para llegar a París eh,
3: en ese asunto eh, es posible llegar a París pero es incierto, pero yo estoy muy seguro que sí va a llegar conozco la mayoría de mis por rivales qué
4: incierto, ¿por qué es incierto?
3: porque eh, me he topado con la mayoría de mis rivales Sé que a la mayoría les gano, a nivel de América. También tenemos al medallista olímpico con 66, que a pesar de eso, eh, uno mira también a sus rivales, con los que ha perdido y ha ganado. Sé que puedo, puedo lograr igual lo que hice en 60, pero a nivel ya internacional va a ser un poco complicado. A lo incierto que le decía, es porque... Eh, pueden... Tal vez uno está muy seguro, yo estoy muy seguro que lo puedo hacer, pero al momento ya de de pisar, de, de estar en el datame y competir con mis rivales saber su fuerza, su destreza eso ya lo sabré en el camino eso, eso es lo que tengo que todavía analizar en este año o año y medio para estar con seguridad y decir que sí podré estar cuatro sigo. años
4: más para eso su edad, no le va a jugar ningún tipo de situación negativa para llegar porque vendrán deportistas más jóvenes también ¿no?
3: claro, este, realmente eh, en lo personal me siento muy bien eh, sé que cuando yo lo estaba analizando... ...que cuando ya me cambie de categoría va a estar mucho mejor... ...porque eso de bajar de peso también... Este, ...la salud también afecta... Eh, ...yo me he sentido mucho mejor en 66 kilogramos... ...sé que tengo más fuerza, más rapidez, más agilidad... ...y sí he tenido mi lesión hace poco... ...que todavía tengo que recuperarme... Eh, ...fue una situación muy dura para mí... ...que no le he mencionado ya por... ...para no decir, uy, qué pena, pero bueno... Eh, Sí, se puede, sí hay, sí hay más, se puede dar mucho más, así llegan deportistas jóvenes, también vale la experiencia, tengo un buen físico, eh, realmente puede ser complicado como siempre me he topado con rivales fuertes, pero está en la perseverancia, en la insistencia para ¿Cuántos conseguir ¿Cuántos tiene ahora Lenín? Ahora 27. Ya ¿Y para...
4: 31 posiblemente a París.
3: Sí, sí, hasta los... Hacer hasta los 34, y ya próximos los 28 ya.
4: Bueno, conversando algunas algunas cosas que ya las, ya las dijo el deportista en la rueda de prensa, vamos a ver si conversamos con él, eh, con otra interrogante que tengamos. Hasta eso vamos a, a seguir eh, presentando lo que significa este evento, ¿no? Acá en la presidencia de la Federación Deportiva del Oro, donde se han congregado los diferentes medios de comunicación eh, para el recibimiento. A ver si conversamos con el presidente de Fede Oro también, Está brindando eh, una eh, entrevista a los medios de comunicación, particularmente a Diario Correo de la ciudad de Machala. Para escuchar qué es lo que dice también el ingeniero Ronald Batay. El
0: mismo escenario deportivo. Entonces, esperemos que en realidad se sigan sumando ahora con el incentivo tributario, que es algo muy beneficioso para las empresas privadas, y que se sumen a este proyecto deportivo. ¿no? ¿Cuántos
3: escenarios cuenta la, provi
2: este, el, la,
0: la provincia? Sí, la provincia de Lora, en este caso Federación, cuenta con cuatro escenarios propios, como son el Estadio 9 de Mayo, que es el ICO, donde se juega el fútbol profesional también. Adicional está el Coliseo de Deportes Machala, está el Coliseo Otto Álvarez, la piscina de Gabriel Murillo. Y dos escenarios deportivos que estamos nosotros mediante un convenio de uso no es propiedad de la federación, sin embargo nosotros mediante este convenio le estamos dando el mantenimiento correspondiente esperemos que estamos haciendo los trámites ahora con el nuevo gobierno para que en realidad esos escenarios ya sean distribuidos a la federación y nosotros poder cumplir ya con los arreglos adecuados que tenemos que hacer dentro de la institución Precisamente en esto, usted hablaba de arreglos ¿Qué arreglos se harán y en qué disciplinas? Bueno, en los escenarios nuevos específicamente tenemos ahora mediante el convenio de uso en el polideportivo tipo B que queda frente del parque ecológico tenemos ahora disciplinas como la gimnasia, el fútbol, la natación, el judo, el taekwondo, el karate. En realidad hemos reactivado el escenario deportivo y en el Coliseo 3000 que está frente al eq 911 tenemos lo que es voleibol y baloncesto. Hay unos arreglos que hay que hacer, sí, porque lastimosamente se han ido deteriorando porque no se le ha dado prácticamente el mantenimiento adecuado. Nosotros como federación, los recursos que tenemos en realidad no tenemos presupuestado para esos escenarios deportivos sin embargo de autogestión hemos tratado de hacer lo posible para mantenerlo, esperamos que en realidad ya la Ministerio del Deporte se pueda firmar ya un comodato para nosotros comenzar ya a invertir el dinero y que dentro de ese dinero esté el presupuesto para mantener estos escenarios deportivos.
4: Presidente, algún movimiento sí. se puede practicar ahora con la inclusión del club náutico de lodo en Puerto Bolívar y otro tipo de deportes también en el
0: Mar. Claro que sí, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir el club náutico en este caso que se está reactivando porque hace más de 30 años ya había el club nosotros tenemos en una provincia tenemos en realidad Puerto Bolívar una parroquia muy importante donde tenemos un brazo de mar donde pudiéramos practicar no solamente es el tema de, de, de natación en este caso, sino de, de aguas abiertas perdón, sino de regatas y otras y de otra, eh, deporte más que tenemos pensado nosotros estamos predispuestos a, a trabajar en conjunto con el club y en realidad y levantar el deporte acuático que eso es importante también para nuestra provincia ¿no?
4: okay, Muchas gracias al presidente de la Federación Deportiva del Oro, Ingeniero Ronald Batalla Juan lo vi por aquí Alfredo Arroyo Alfredo Arroyo, ¿dónde está? Entrenador de natación de Fede Oro. Alfredo, por favor, un ratito, giremos un poquito, porque eh, había una. ¿Cómo le va, Alfredo? Claro. Había una inquietud. Decían que, que David Farinango no se había formado, no había entrenado en la Federación Deportiva del Oro. ¿Usted fue su maestro? Raífa Hernández, su primera abrazada fue en la,
6: en la, en la piscina de Felipe Belgrino Murillo Pérez, en la cual él pasó su proceso empezando con el profesor, principalmente el profesor Rubén Centeno, que fue su formador en estilos. Entonces yo en ese entonces empecé a trabajar eh, particularmente, en la cual empecé a aprender bastante el profesor Rubén Centeno, y me dio a cargo un, unos meses con David, que también lo pude trabajar un poco y en base a mis experiencias, como también fui deportista, eh, le pude enseñar un poco de técnicas y eh, tácticas a, al, al campeón, David Farinán. ¿No estaba
4: proyectado esto de aguas abiertas porque no se conocía mucho, no?
6: No, exactamente, no estaba proyectado. Él una vez que ya cumplió su proceso, su ciclo de, de trabajo con entrenadores de federación, porque también trabajó con, su, con profesor eh, Francisco Pinea, también trabajó él, una vez que terminó su proceso, él pasó a lo más grande, que es el profesor Iván Siaca, una persona capacitada y, y buen entrenador en aguas abiertas especializado
4: en eso. Okay. Gracias a Alfredo Arroyo, entrenador de natación de, de la Federación Deportiva del oro Ahora sí, vamos a conversar con Lenín eh, Preciado Alvarado. no Bueno, disipada la duda, disipada la duda, eh, con, con respecto a lo de David Farinango, ¿no? Decían que Fedeoro no, no había aportado absolutamente nada y que no era eh, parte del desarrollo formativo, ya lo, ya lo han ustedes escuchado.
2: Nada más, mi querido Juan Pablo, yo me voy porque ya mismo a las 14 horas se da la, el conversatorio, se da las exposiciones de los directivos del Barcelona al capitán Juan Zapata, al presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, para determinar el protocolo sanitario, cómo lo realizaría Barcelona enfrentando a Fluminense el próximo día. 19 de agosto en el partido Barcelona Fluminense, válido por Copa Libertadores de América. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.